0: directo semanal y en este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes como hacemos habitualmente vamos a ir esperando que se sume la gente vamos sumando la gente qué tal mar cómo vamos qué tal noemí mar por dónde estás noemí sé que estás aquí en vigo unión Celsa, vamos a esperar que se sume la gente para ir este empezando este directo que es un directo particular, porque no lo voy a hacer con otra persona, voy a contar mi experiencia de este domingo de haberme tirado en paracaídas. Así que contaré absolutamente todo y cómo he gestionado principalmente el miedo porque he tenido unas cuantas resistencias a la hora de este tirarme en paracaídas. Entonces vamos a esperar que se vaya sumando la gente. A ver qué tal esa experiencia, Janet, ya te contaré. Eh, saludos desde México, qué tal... Muñoz. Bueno, el, el directo como siempre quedará grabado para también para la gente avisarles que ya no hay más plazas para el Camino de Santiago Iniciático que realizaremos del 4 al 11. Ya no quedan más plazas. Vamos sumando gente. Eduardo Castillo desde Suiza. Bueno, eh, voy a contar hoy la experiencia que he tenido este domingo de tirarme en paracaídas, lo cual al final terminé, terminé de densificar... Una, un, una idea que había tenido hace mucho tiempo atrás en mi vida. Que era el, el, el concepto de tirarme. Uno de mis tantos propósitos. Yo he hecho muchas cosas. Me gusta viajar muchísimo. Me meto en 20.000 fregados. Como dicen aquí en España. Eh, me gusta experimentar. Y eh, uno de mis propósitos era tirarme en paracaídas. Hace mucho tiempo me lo había planteado. Nunca se daba la, la oportunidad. De hecho... Eh, a mi pareja Silvia, cuando empezamos a salir, eh, me, me, le dije que era uno de mis deseos tirarme en paracaídas, y, y ella me regaló el, el me, bueno, me dio el dinero para tirarme en paracaídas y yo me lo terminé gastando en un reloj porque no tuve en aquel momento el valor suficiente como para enfrentar la situación de tirarme en, el, en, en paracaídas. Pero. Como decimos siempre, una idea, surge una idea y a partir de esas infinitas posibilidades esas ideas se van densificando en la medida que yo vaya actuando y vaya actuando en consecuencia de lo que, de lo que queremos, ¿no? Eh, y es así como, bueno, hace un tiempo atrás también con unos amigos habíamos planteado esa posibilidad de hacer ese salto en paracaídas. Estaba ahí, pero cuando evidentemente cuando lo, lo pensaba eh, me recorría una especie de nervio por el cuerpo, ¿no? Eh, hace un tiempo, antes de la pandemia, hicimos un grupo de WhatsApp En el cual este, lo que hicimos fue, eh, era un grupo para, eh, para, para, bueno, para tener experiencias de vida El grupo se llama Experiencias de Vida Mientras se va sumando la gente, vamos saludando este, eh, Entonces era, era un, un grupo de WhatsApp de experiencias de vida En el cual estaba armado principalmente porque uno de los deseos que teníamos en este grupo de, de, de personas Era tirarnos en, para, en paracaídas Bien, dicho esto, eh, se había formado el grupo pero no, nunca se había dado la, la situación hasta que hace un par de un mes atrás, una cosa así este, unos amigos, Gilmar que, que y Grace, el cual les mando un saludo eh, ponen en el, en el grupo que ya tienen la fecha para tirarse en, el paracaídas, en paracaídas el 24 de julio en el, aer, en el aeródromo de Lugo. Bien, cuando yo leí esa el mensaje que habían puesto dije: Hostia, puta, ya no hay vuelta atrás de esta situación. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo tiré para adelante, puse que esté al resto de la gente, que eh, Gilmar me había informado a mí antes que al resto de la gente, que ya tenía el, el horario. Dije que, que, bueno, que el grupo estaba, cualquiera del grupo estaba invitado. Y es ahí, curiosamente, cuando empecé a notar la gestión de esa emoción que es el miedo. Al pensar que iba a ser algo que, que me iba a provocar un estado de, de nerviosismo. Eh, bien, empecé a notar esas resistencias que tenía eh, internamente. ¿no? Siempre digo, a la gente que viene a la consulta, le digo el, el disociarse de la experiencia. Es decir, observarse a sí mismo. Yo me, me observaba muchísimo experimentando el miedo porque recurrentemente me venía esa idea a la cabeza de cuando me tiraría en el, en el paracaídas me generaría, me generaría un un, un bueno un miedo. No quería que me generara un, un, una situación o una sensación como la de la montaña rusa. Odio las montañas rusas. Pero había leído por allí que no era esa sensación de vértigo. Eh, entonces, bueno, estaba animado desde ese punto de vista. De hecho, a, a la gente que viene a la consulta hay uno de los vídeos que muestro de un psicólogo argentino que se llama Cartaña Carta, Cartaña. Este, en el cual hace un salto de, de paracaídas con una chica que se llama la Chepi que tenía mucho, mucho miedo a saltar en paracaídas. Y siempre se los muestro y habla se habla en ese vídeo también que el proceso para vencer el miedo, como puse en el, <coughs> el vídeo, era eh, decidir enfrentar el miedo, prepararse, enfrentarlo, disfrutar y aprender. Bueno... Eh, durante el proceso tardé muchísimo en apuntarme este, porque estaba esperando. Ya sabemos que el ego para mantener la zona de confort utiliza la justificación, la espera y la, y la culpa. La espera para mí era esperar ahora que venía. Curiosamente, mi amigo Miguel Walsh vino de vacaciones. Esta semana pasada estuvimos este, eh, con él y con una chica que vino con él. Estuvimos eh, paseando por allí y yo notaba las resistencias. Estaba esperando a él para él saber si él se quedaba hasta el domingo y apuntarnos, apuntarnos todos juntos. Él me dice que no y yo le mando un mensaje a la, a la mujer que hacía las inscripciones para el salto en el paracaídas. Y este, me dice que el precio es más alto por no haberme apuntado anteriormente. Yo ya empecé a encontrar resistencias. En esta historia dije, hostia, eh, yo que a toda costa quería eh, pagar el mismo precio que el, que el grupo, me dice que no es posible, le digo que lo hable con la dirección. Bueno, y y vueltas, y entonces me dice, unas faltando aproximadamente una semana, que me mantienen el precio, que le pase el, el, mi nombre, mi, mi DNI, mi correo electrónico y este, que bueno, que, no, que me espera el domingo. Bueno, es ahí cuando una semana antes de tirarme es cuando empiezo a, a, a sentir en mi cuerpo una, una pequeña ansiedad eh, de pensar y me empezó un, un, un ruido mental y una idea recurrente en mi mente porque cada vez que me iba a dormir a la noche me imaginaba en el borde del, del, del avión saltando en el, en el paracaídas, ¿no? Eh, Sinceramente pasé unas noches bastante complicadas pero me tuve que aplicar absolutamente todo lo que, lo que habitualmente les recomiendo a la gente que, que viene a la consulta cuando viene con cuadros de ansiedad o con cuadros de depresión. Pero en este caso era más ansiedad que otra cosa de estar muy en el, en el futuro y curiosamente a tal punto las resistencias eran bastante fuertes en mí. Había una parte de mí que se aferraba a no querer tirarse en el paracaídas hasta tal punto de que la última, el, el, la noche del sábado la pasé muy mal. No dormí en toda la noche eh, con, con unos mareos bastante importantes. Me levanté hasta el punto de pensar eh, que, que iba a cancelar la, la ida. Pero para los que me conocen saben que yo voy a muerte. Me aplico el libro a, a, a rajatabla y dije esto no va a poder conmigo. Soy de signo Aries, voy uh, hasta que la pared caiga, golpeo hasta que la pared caiga. Y este, decidí ir a todo esto. Mi pareja que supuestamente se iba a quedar en casa porque quería ir a la playa y qué sé yo, me dice que me acompaña y nos vamos al final de todo ese grupo que iba a haber un montón de gente. Al final se apuntan eh, nos apuntamos nosotros cuatro. ¿no? El viaje está, luego fueron dos horas y media aproximadamente. Llegamos al lugar, bueno yo todavía tenía una sensación de malestar, el ambiente que había en el aeródromo de Lugo este, era muy bueno, un día soleado, mucha gente, había un montón de, de avionetas, avionetas haciendo este, piruetas y un montón de, de historias, eh, nos hacen llenar unos papeles, eh, llenamos la información para tirarnos en, en el paracaídas. Y sinceramente es ahí cuando uno se va aproximando, es como que hay una parte nuestra que tiene ese miedo a esa experiencia y va generando este, resistencia. Pero una parte de mí trataba de convencer a esa parte de mí que no quería para decir que ya estaba todo el pescado vendido y que allá íbamos a, a lo que fuera y a lo que, a lo que tuviéramos que experimentar. ¿no? Eh, a todo esto mi pareja que supuestamente primeramente no iba a ir, Después decide ir y llega, ella había ido con un vestido largo y hay un cartel que dice todavía quedan plazas este, para tirarse en paracaídas. Y ella dice, ah, ¿y si quedan plazas, este, bueno haber estado hasta aquí, no sé qué, porque al principio me decía que ni de coña se, se iba a tirar. Eh, que se iba a tirar, hasta que cuando decide este, ir y le dicen que hay plazas, le pregunta si no había llevado dinero, si podía parar con tarjeta, le dicen que sí. Y también se apunta a ella. Bueno, <risa> la situación... Iba siendo cada vez más hacia el punto crítico de la lanzadera. Eh, llegamos sobre las 10 y media. A las 11 once, once y media rellenamos unos papeles. Y eh, sobre, la, creo que sobre las 12 y media eh, nos dicen eh, Jorge y Silvia. Bueno, allí vamos. Nos ponemos los monos. Eh, a mí me tocó un, un, un instructor... Este, muy, muy peculiar, muy jocoso, me decía que él era el becario, que se iba a tirar por la primera vez conmigo, bueno, un montón de cosas. Eh, la risa, ya sabemos que te liberan endorfinas, te alivia ese estrés, eh, pero yo internamente me observaba, ¿eh? es decir, internamente me observaba experimentando ese miedo a ese salto, porque mientras tanto se si habían tirado otras personas, mientras tanto nosotros estábamos en tierra y veíamos el avión, esa avioneta, era una avioneta minúscula, que iba subiendo, 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 se perdía por el quinto pino, y de repente, al rato, veíamos un punto del piloto ese que se abre al principio, no podíamos distinguir ni siquiera los cuerpos, y al rato se abre el paracaídas, que, que, que era lo que veía, ¿no? Eh, bien, y bueno, veías caer a la gente, y la veías encantada la vida, eso lo que te hacía era bajar un poco esa disonancia no esa disonancia de conocimiento, de qué es lo que te va ¿Qué es lo que te espera en esta, en esta situación? Bueno, nos ponemos los monos. Nos hacen las, las, este, nos hacen las charlas previas. De que era lo que teníamos que hacer. Y nos dijeron que después durante el vuelo. Nos iban a seguir dando algunas, algunas indicaciones. Y eh, bueno, vamos hacia, hacia la avioneta. Y la avioneta era minúscula. Estaba el piloto y cuatro personas que eran las que cabían. Que éramos nosotros dos con los dos instructores. Ese cubículo... Tan minúsculo, la avioneta tan pequeña, empieza a subir durante aproximadamente 20-25 minutos a 5000 metros de altura. Y uno ya en la avioneta empieza a ver eh, el paisaje, el horizonte y algo muy, 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 muy grande. ¿no? Este, pero empiezas a notar también que las pulsaciones te empiezan a ir un poquito más, más deprisa. El instructor me dice que cuando se abriera la... La puerta ya no íbamos a poder hablar, que se iba a, a mover conmigo para que estirara los brazos este, mediante golpes. Porque el ruido, entre el ruido del motor y el ruido del viento, no íbamos a poder este, hablar. Entonces en un momento, eh, bueno, se abrocha, nos ponemos este, allí y abre la puerta. En el momento en el que abre la puerta es el momento en el cual durante un segundo tu mente empieza o, o piensa por un segundo que tal vez no ha sido la mejor idea que has tomado. Eh, porque el cuerpo tiene una, un, un instinto básico de supervivencia, ya sabemos, es, es inconsciente, ¿no? Es decir, pensar que te vas a tirar 5.000 metros de altura a 200 kilómetros por hora en, en caída libre eh, es, es, es complejo. O sea, la mente racional te hace sentir ese miedo a ese ego que se aferra a esa, a esa historia, ¿no? Y en ese momento abre, este, abre la, la, la puerta, se siente el ruido del motor, un, un, un ruido enorme, el ruido del viento. Pongo los dos, los dos pies en un pequeño escalón que había allí y todo pasa tan deprisa que no te da tiempo a pensar. Es decir, en un momento te encontrás en el aire experimentando una caída libre de 5000 metros de altura a, a, a como digo 190 200 kilómetros por hora en el cual durante 40 segundos caes en, en caída libre pero lo bueno que tiene de esta esta la sensación que tiene que era la que yo no quería sentir la sensación de, de montaña rusa no de a mí no me gustan para nada las montañas rusas y no quería sentir esa sensación de vértigo no en este caso era una sensación muy diferente dado que como la experiencia era es decir, hay un, un. es tan amplio, uno puede ver tan amplia la, la, las distancias que tienes de referencia y el horizonte, una vez que te tiras, el horizonte queda siempre en el mismo, en el mismo lugar. Te piden que, no, que, que levantes la, la vista, no mires hacia abajo, este, para no, para, para no tener el, el, el punto de gravedad eh, en la cola, sino este, en el estómago, con el estómago hacia arriba, hacer la, una posición de banana que nos decían, ¿no? Entonces, este durante esos 40 segundos, es decir, los primeros 2-3 segundos no sabes qué está pasando porque tu cerebro no, no puede racionalizar porque el golpe de adrenalina es, es tan fuerte, que te sube tan fuerte, a, a te recorre todo el cuerpo que no, no, no sabes literalmente qué está sucediendo eh, y luego sí eh, puedes sentir curiosamente el, el ruido el viento que, que te viene golpeando pero como digo, la referencia no es, de una caída, no es de una caída libre como por ejemplo cuando uno hace este el jumping o ese salto directamente con, con un elástico. ¿no? Este, ese salto al vacío, que ahí tenemos las referencias, es una referencia, es, son 40 metros y, y es, eh, uno tiene las referencias más cerca. ¿no? En este caso las referencias son mucho más amplias y si bien estás cayendo y sintiendo todo ese, ese, ese aire que te golpea a esos 190 kilómetros por hora no te da esa sensación de, 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 caída, de caída libre como en el caso de, del puente. ¿no? Bueno, me pareció algo muy curioso el hecho de que cuando en un momento se abre el paracaídas, eh, esa, el, el, el paracaídas se abre, pasas de un, de un ruido muy fuerte de la caída a, 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 un, a un silencio total. Es decir, el, el paracaídas se abre, te, te jala hacia arriba, te tira hacia arriba... Y el ruido desaparece. Entonces es, es un momento increíble en el cual tú, tú venís bajando con una paz este, eh, muy, muy indescriptible. Es, es, es complicado transmitir esa, esa, esa sensación, ¿no? Porque uno viene bajando lentamente. sí cuando él cuando mi instructor de repente me dijo que, que tomara. Eh, la, las asas de, del paracaídas que para aquí a la derecha cuando hacía ciertos movimientos para perfilar pero me decía ves allá está el, el aeródromo, el aeródromo estaba en el quinto pino pero ya esa, esa sensación cuando venías cayendo ya era totalmente diferente como digo era una sensación de, de paz, de tranquilidad de, de, de ver eh, de ese silencio eh, allí arriba los primeros 40 segundos en esa caída libre, ya digo, son bastante adrenalínicos, pero luego no. También es cierto que cuando estás debajo, la caída de la gente, cuando, cuando, cuando termina aterrizando, parecen que vienen a una velocidad muy, muy rápida y, y, y caen en un punto. Eso tampoco lo experimenté cuando veníamos bajando. Cuando nos veníamos aproximando al aeródromo, eh, la, este, la velocidad no, no se notaba tan... Tan rápido que como cuando se veía desde afuera. ¿no? Las perspectivas son totalmente diferentes. Eh, también miraba para arriba. Veía el, el, el paracaídas de, de mi pareja este, Silvia. Que como dije anteriormente. Para los que se, recién se suman a, a este directo. Eh, no se pensaba tirar. Y al final decidió, decidió tirarse. Es cierto que cuando nos detuvimos en el, en el, en el piso. ya este, En el césped. Eh, tenía una pequeña sensación de, de mareo. Este, nos explicaron que, bueno, que, que tanta adrenalina el cuerpo no, no la puede asimilar este, tanto. Y, y que es un golpe. Está entrando una llamada, la voy a rechazar. Es un golpe muy, muy fuerte. Entonces durante unos minutos quedas un poco mareado. Eh, pero se te pasa rápidamente. Y la experiencia es cuando sientes un, una sensación de poder tan increíble de poder y, y de haber realizado una, como una especie de hazaña, ¿no? El, el que se había tirado conmigo nos decía que tenía más de 4.000 saltos, ¿no? Evidentemente para la gente que, que trabaja de ello y se dedica a ello, este, este tipo de saltos es, es, es algo muy, muy sencillo y algo, de, algo diario, ¿no? Pero para uno que lo experimenta por, por la primera vez es algo bastante curioso, es una experiencia eh, única, es una experiencia en la cual no hay una sensación básicamente que pueda asimilarla con, con otro tipo de, de experiencias y, y es cierto que esta experiencia después está en los pasos de, de disfrutar, aprender, disfruté durante, el, durante la caída disfruté bastante y el aprendizaje es esto ¿no? al final eh, nosotros podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos y al final solamente el miedo está en nuestra mente ¿no? que nos dice que no vamos a, poner, no vamos a poder o nos genera ciertas resistencias que hacen que, que, que no podamos afrontar ciertas situaciones en nuestra vida. Pero gestionando el miedo o preparándonos para el miedo, eh, observándonos, experimentando el miedo, eh, es cuando lo podemos empezar a, a gestionar. Esta experiencia además para mí, como digo, me ha servido debido a que este, me, me permite tomar conciencia de muchas veces lo que siente eh, algún paciente cuando viene a a la consulta con cuadros de ansiedad, con, con pensamientos que no lo dejan dormir, con pensamientos recurrentes, porque yo lo tuve durante esa semana eh, previa al, al salto. Eh, y entonces me sirve como para poder ponerme en perspectiva o para poder entender aún mejor una persona cuando viene la, a la consulta. Eh, vamos a ir a una ronda de preguntas, cosas que me quieran preguntar. Eh, de, de lo que he contado del, del salto, veo ahí este, a mi amigo Leo, Leo Lorenzo, ¿qué tal, el hermano? Desde Uruguay. Preguntas que quieran hacer de mi salto en paracaídas, pero bueno, esa fue la experiencia, es una experiencia que se las recomiendo, hay que gestionar esa, esa, esa situación, porque es una experiencia en la cual el, el miedo te habla y cuando estás arriba y como digo, cuando ves por primera vez que cuando se abre esa puerta... Y estás a esos 5.000 metros de altura eh, pasan por tu cabeza muchas muchas ideas en un segundo y piensas principalmente este, que, que, la, que, que tal vez es una situación es una, una decisión que, que no, no es, una, es una decisión que tal vez no ha sido la mejor decisión no es una decisión tan buena pero, pero una vez que estás ahí ya no, no hay más ¿no? Eh, Mercaba saludos de México felicidades eh, ¿Cómo gestionas el miedo? Me pregunta Tamara. Bien, dije que el miedo básicamente lo expliqué en, el, en uno de los vídeos. Tiene cinco pasos. Primero decidir enfrentarme a una situación que me provoca miedo. Luego prepararme para esa situación. Luego enfrentarme a la situación, porque es un segundo nada más. Es un segundo en el cual pasa. Luego disfrutar y aprender. En mi caso, una de las técnicas que utilicé bastante más fue la técnica de disociarme de la experiencia. Es decir, observándome a mí experimentando ese miedo a saltar durante toda esa semana como dije eh, eh, este, tuve una semana con bastante raye y cada vez que me iba a dormir a la cama me venía esa, esa imagen de, de cómo sería ese momento cuando, cuando me enfrentara a tirarme al, al vacío ¿no? y, y entonces yo me, me observaba a mí mismo experimentando ese miedo y de una manera disociada me daba consejos, cuáles son consejos aquí Siempre decimos, ¿no? Hay una parte lógica y una parte emocional. Principalmente, muchas de las veces, la parte emocional es más grande que la parte lógica. Cuando en realidad tenemos que invertir este concepto. Es decir, tenemos que poner más lógica y menos emocionalidad. En este caso, lo que hice fue, evidentemente, poner más lógica a la experiencia para decirme a mí mismo que había un montón de gente que había saltado hay un vídeo que yo les pongo principalmente a mis pacientes con el tema de la gestión del miedo una chica que salta en paracaídas, que le tiene fobia a los aviones y termina saltando y, 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 y cuando está arriba en el avión está llorando, hiperventilando y un montón de, de, de historias pero cuando llega siempre, eh, la, la chica dice que repetiría la experiencia, ¿no? entonces la autoobservación auto es muy importante también gestioné el tema del miedo con rondas de, de FT, para los que no conocen lo que es FT, FT es una técnica de liberación emocional en el cual se tocan ciertos puntos de, de acupuntura en el cual circula nuestro chi, nuestra energía vital y entonces vamos hablándole a esa sensación, a ese miedo y estimulando determinados puntos, es una técnica que, se, que yo la enseño en la, en la consulta y se las recomiendo a todos porque es una técnica muy sencilla se hacen unos minutos y esa emocionalidad baja, baja rápidamente, entonces Principalmente, puse lógica la situación. No, tanta, no me identifiqué con ese Jorge que sentía ese miedo al salto. Apliqué FT. Eh, y no mucho más. Y va gestionando hasta el punto en el que toca saltar. Acá me dice, el salto al vacío está ligado psíquicamente con el miedo a la muerte. Exacto. Es decir, aquí hay una, un, una parte de tu cerebro... Eh, que, que es inconsciente, evidentemente, que tiene un instinto de supervivencia puro y duro. Es decir, nuestro instinto de supervivencia, ese instinto de supervivencia es, que, es el que muchas veces nos hace enfermar, ¿no? Cuando hablamos, cuando hablamos de, de la psicosomática clínica, ese instinto de supervivencia es el, 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 el que me da soluciones alternativas cuando yo no encuentro soluciones alternativas, una solución eh, lógica o, o razonable para mi intelecto para dar una respuesta a una situación dada, ¿no? Entonces el inconsciente biológico busca soluciones alternativas que nos proporciona, pero a veces esas soluciones alternativas son inclusive a través de, una, de un síntoma que puede ser una enfermedad física, psíquica o un comportamiento. Como yo les decía, el día anterior no pude, no pude dormir en toda la noche, sentí un malestar bastante importante, con náuseas y eran esas resistencias eh, a, 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 a enfrentarme a esa situación que de solo pensarlo me provocaba un, un cierto cuadro de ansiedad, entonces evidentemente hay una parte de tu cerebro que la lógica te dice que si tú te estiras de 5000 metros de altura y el no se abre evidentemente la palmas, o sea, no, no hay otra, otra, otra situación ¿no? eh, entonces ese instinto de supervivencia es el que el que te genera eh, ciertos, eh, ciertas conductas y ciertas respuestas en tu organismo que hacen que trates de, de rechazar esa experiencia. Eh, Mar me dice, el miedo aparece ante el desconocimiento. Cuando ya sabes, ya lo has hecho, otras veces el miedo se fuma. Sí, eh, eh, claramente, exactamente. Ya cuando hay una experiencia, por eso en el proceso de coaching, eh, cuando uno se enfrenta a una. A poner su, se marca un objetivo, y se enfrenta a un determinado proceso en el cual tiene que tomar ciertas decisiones en su vida. Evidentemente una vez que las toma y ve que no pasa nada después de tomarla. O todo lo contrario. O la situación eh, se termina corrigiendo o mejorando. O, 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 o no es lo que la persona espera. Es lo que te dice tu ego. Que al final tu ego te dice que si tomas esta decisión eh, 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 y ese miedo que estás sintiendo. La situación va a ser peor a como estás ahora. Eh, una vez que tomas o enfrentas ese miedo y traspasas, como dice Will Smith, cuando traspasas esa, esa línea eh, de, de enfrentar directamente al miedo es cuando el miedo termina desapareciendo y le damos a nuestro cerebro una experiencia nueva de la cual nuestro cerebro tirará nuevamente cada vez que tenga que enfrentarse a esa situación. Evidentemente ahora si me dicen de tirarme eh, nuevamente en paracaídas mi respuesta eh, será que sí. Eh, porque la experiencia es única y ya lo he vivido, ya sé lo que experimento. Lo máximo que puedo experimentar es un poco de mareo, si hay un poco de viento o si el, si el, el paracaídas este, o el instructor se mueve demasiado dando muchas vueltas o eso. El, la caída libre durante los 40 segundos el cerebro no, no te da para pensar mucho, porque, porque no, da, no da sinceramente para para pensar, para pensar nada no es, todo pasa demasiado rápido todavía no me han mandado el vídeo así que en estos días pondré las fotos de, del propio salto para, para que vean, lo curioso era que el instructor siempre te decía que la sonrisa siempre puesta, entonces eso te ayudaba también a mitigar un poco esa sensación de, de el tener la sonrisa puesta te, te llevaba a mitigar un poco esa sensación de, de miedo, de agobio o de ansiedad que te provoca, que provocaba el hecho de, de saltar, pero bueno Dicho todo esto, la experiencia es única, se la, se la recomiendo. También hice un acto simbólico al saltar, es decir, eh, lo hice con una intención. Eh, cuando antes de saltar dije que el, el hecho de, de, sal, de tomar esta decisión de saltar y hacer esta acción eh, conllevaba el hecho de dejar mis miedos atrás, mis inseguridades, lo que podía manifestar y que eh, representaba a partir de ahora un salto para, eh, en mi persona, eh, a nivel personal, para poder alcanzar algunas cosas, eh, propósitos que, que me estoy proponiendo. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? Cuando uno hace una acción que el cerebro no está acostumbrado a hacer y además le ponemos una intención a esa acción conscientemente, es decir, le doy una información Consciente a mi inconsciente que cuando haga esto se produce esto otro. Entonces al hacer esto el inconsciente curiosamente responde con lo otro. ¿Vale? No es solamente... El hecho de tirarme, bueno, al menos en, en mi caso o en nuestro caso, no fue solamente el hecho de, de tirarnos en el paracaídas, sino ponerle una intención a ese acto tan, tan potente de tomar esa decisión en el cual nuestro cerebro no está acostumbrado a realizar esta, este tipo de acciones. Es como como diría Jodorowsky, un acto eh, psicomágico, ¿no? Porque estás haciendo algo que no estás acostumbrado a hacer y ese algo que no estás acostumbrado a hacer rompe con ciertos, eh, ciertos patrones y ciertas limpias eh, temporales, ¿no? Ya se ha creado un patrón, como dice Mar aquí en este caso, evidentemente ya se ha creado un nuevo patrón en mi cerebro a partir de este acto que a priori yo lo tenía como una situación de riesgo, de miedo, de ansiedad, de no poder, eh, etcétera, etcétera. Cuando damos esta información a nuestro cerebro es muy 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 potente entonces como acto simbólico lo podemos utilizar para poder trascender se podría considerar como un reset sí depende este depende en este caso es un reset para alguna línea temporal que yo estoy trabajando es decir este, en algunos proyectos que estoy trabajando como el proyecto del libro que estoy escribiendo en el cual había generado durante estos meses un, un parón y me encontraba también con ciertas resistencias eh, tomé esta acción para, para desbloquear, desbloquear eso, entonces dependiendo de la situación y de cómo, de cómo le queríamos qué, qué es lo que quisiéramos eh, poner como intención eso dará una línea de dirección en nuestra mente inconsciente eh, más preguntas que tengan sobre mi experiencia de este salto en paracaídas quedará grabado este, como siempre digo así que una vez más una experiencia que si sí pueden se las recomiendo, eh, es una experiencia única, inolvidable y que muy probablemente repetiré en alguna otra ocasión Espero que estos días pueda colgar el vídeo, el propio vídeo que me lo van a mandar por un WeTransfer El propio vídeo del, del propio salto en el cual podrán observar lo que les estoy contando de esa, ese lugar tan minúsculo Donde estábamos en la avioneta, la altura que tenemos este, cuando vamos a saltar y, 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 y bueno, ¿y Silvia qué tal? Bueno, Silvia, como les digo, mi pareja me sorprendió gratamente porque primero me decía que, que ni de coña iba a saltar, este, que ni loco, que ni loca iba a saltar esta historia, me dijo que muy probablemente se quedara en casa porque quería, iba a ir a la playa y que yo fuera tranquilo, decidió venir, llevaba un, un vestido muy, muy veraniego, muy suelto. Pero cuando vio el cartel lo tomó como una señal, vio un cartel que decía todavía quedan plazas, preguntó si podía pagarla con tarjeta de crédito, le dijeron que sí, le dijo ella que no traía ropa adecuada, pero le dijeron que nos daban un, un, mono, de, un mono de vestir, de, de el, que, el que nos vieron en la, en la foto y, y estaba todo para darse. Entonces ella tomó la, la decisión. Creo que tal vez esta forma que actuó ella eh, tal vez fue mejor a nivel emocional porque... No, no estuvo pensando o no tuvo el tiempo suficiente como para poder rayarse como en mi caso, ¿no? Este, eh, o que el cerebro funciona de una manera diferente. Llegó en ese momento, tomó la decisión y saltó y encantada. Ella durante los 40 segundos del salto se ve porque nos mostraron el vídeo, este, que, que les pondremos, nos mostraron el vídeo, durante los 40 segundos grita durante los 40 segundos a morir, como si no hubieran mañana, le sale la vena de por aquí de tanto gritar, este, pero bueno, uno tiene que, que hacer esa, esa descarga este, de, de un grito porque la adrenalina es muy fuerte, así que también eh, mi pareja lo ha hecho también como un acto simbólico, le puso una intención, así que esperaremos también repetir en otra oportunidad, así que esto, todo esto ha sido mi experiencia en el sal, en salto, en mi primer salto en paragaídas, seguramente, como digo, Haré, haré otras cosas porque me gusta experimentar, he estado he viajado mucho, he experimentado, he hecho rafting, rappel, eh, me, he estado en jaulas con tigres en fin, muchas cosas, me gusta experimentar la vida este, con un cierto criterio, así que esto ha sido una experiencia más de vida para, para disfrutar la vida, que, que eso, que siempre digo que la vida, que nuestra vida son, son dos, telería, dos telediarios y hay que aprovecharla al máximo así que gracias a, a todos y a todas los que estuvieron allí eh, espero verlos la semana que viene miren ahí se ha unido mi amigo Gilmar que dice que la pasó bastante mal, Gilmar cuando, cuando le abrieron la, la, la puerta su pareja, su mujer nos dijo que, que le vino una sensación bastante, bastante curiosa, Gilmar acabo de contar la, la experiencia eh, así que, que bueno él, él también la vivió de una manera muy particular Silvia desde Uruguay, te mando un beso enorme eh, guapísima y bueno, lo dicho, esto ha sido mi experiencia ha quedado grabado, quedará grabado en, 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 mi, en mi Instagram, en mi perfil por si las has tomado esta, este directo un poco tarde para poder escuchar toda la experiencia de, primer, de mi primer salto en paracaídas Chao, chao. un fuerte abrazo para todos